0: Hallo en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Met deze keer de editie van september, De Menselijke
1: Geest voorbij. Over de mogelijkheid en onmogelijkheid de menselijke geest in kaart te brengen. Je gaat luisteren naar Linde van Schuppen, Mark Slors en Leon de Bruin. Ben je na het luisteren enthousiast geworden om een editie bij te wonen? Dat kan... Iedere derde dinsdag van de maand is er een nieuwe editie in de theaterzaal van Boekhandel Perdu in Amsterdam. Kijk op felix n Sophie.nl voor informatie voor de volgende editie. Veel luisterplezier.
0: Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Dankjewel Camille. Ja, echt leuk om hier weer te staan. Uh, ik kon de uitnodiging ook echt niet afstaan. Ik ben super blij dat ik hier mag zijn. Ik vind het ook echt heel leuk uh, om de avond te mogen verzorgen samen met uh, Mark en Leon, de twee mannen die mij hebben opgeleid. Echt letterlijk, dus ja, heel leuk. Um, en mijn onderzoek gaat inderdaad uh, over verhalen en dat is niet waar deze avond over gaat. Uh, maar daarom dacht ik misschien wel mijn verhaal in een extra verhalende vorm te gieten. Dus ik heb een sprookje geschreven. En ik ga proberen om niet te erg op mijn blaadje te kijken. Maar ik ga het wel aan jullie voorlezen, want zo hoort dat met sprookjes. Ja, en het idee is om een aantal vragen uh, op te werpen. Ik ga geen antwoorden geven. Alle antwoorden worden straks verzorgd door Mark en Leon. <laughs> uh, volledig ook en helder en... Uh, ja, en het idee is om een korte geschiedenis te vertellen, uh, om zo uit te komen bij uh, vragen die leiden naar de toekomst. Nou, hier gaan we. Lang, lang, veel te lang geleden, op een plek niet ver van hier, in het magische realm genaamd Ufa Science Park, waar mensen met sokken in sandalen nog in het wild te bewonderen zijn, begon ik ooit met een studie psychobiologie, oftewel neurowetenschappen. Ik wilde graag weten hoe mensen werken, waarom ze doen wat ze doen, willen wat ze willen. Ik dacht dat je dan net als bij een auto gewoon onder de kap moest kijken naar hoe de motor in elkaar stak. En beseft u ook, dit was 2007, dus we zaten midden in uh, wat je misschien de neuroboom zou kunnen noemen. De obsessie met genetica van de jaren negentig werd langzaam minder in die tijd... En het brein was de nieuwe final frontier van de wetenschap. Daar ergens, in die hompgrijze massa, konden we de essentie van de mens ontdekken. Als we maar de juiste technologie hadden en veel experimenten deden, kwamen we er vanzelf achter. Nog even en dan konden we onze gedachten zien rondhupsen in ons hoofd als eenhoorns in de wei. Nou, ik begon dus vol enthousiasme aan deze studie, maar ik kreeg al snel het gevoel dat er iets miste. We leerden hoe neuronen en neurotransmitters werkten... en waar taal, gezichtsherkenning, ruimtelijke uh, oriëntaties en emoties precies zaten in het brein. Maar het ging nooit over hoe het nou kon dat al die elektrische seintjes resulteerden in complex en intelligent gedrag. En vooral in de ervaring van een emotie of van een smaak of een geur. Hoe ga je van de afgifte van een neurotransmitter door een cel naar een gedachte, naar een bewustzijn? Hoe kunnen al die ervaringen ontspringen op die ene fysieke, banaal materiële plek, de hersenen? Hoe komt die idee Jennifer Aniston voort uit de Jennifer Aniston cel? Vragen daarover werden afgekapt, dus ik brak mijn tent op en trok verder. Ik ging filosofie studeren naast mijn psychobiologie studie. Ik ging naar praatjes over bewustzijn... waar mannen met grijze baarden me vertelden... dat onze iPods eigenlijk ook best bewustzijn hadden. Het brein was immers gewoon een computer, wisten we al sinds de jaren 80. Software en hardware. De wereld wordt gerepresenteerd in ons hoofd... en daar worden berekeningen over uitgevoerd. En daar krijg je dan bewustzijn van. Toch bleef er iets wringen. Want hoe kan een computer willen een iPod voelen... Kunnen we wel snappen waarom een auto soms links en soms rechts afgaat, soms stopt of versnelt, als we alleen kijken naar wat er onder de motorkap te zien is? Ik snapte er geen reet van en werd steeds wanhopiger. Ik keerde me in mezelf en begon zwarte kooltruien te dragen. Belandde van pure ellende in gesprekken over Sartre's interpretatie van Heidegger, terwijl ik rode wijn dronk en Guloises rookte in obscure Amsterdamse kroegen. Dit ging een tijdje zo door, tot ik op een ochtend wakker werd, alweer met een fikse kater. Mijn tent openritste en daar opeens een vreemd wezentje zag zitten op een steen. De grijze haren glinsterden in de zon, terwijl het op een krasantje koude. Het grinnikte mysterieus en zei, gek genoeg met een stem die erg op die van mijn moeder leek, «Hé hey Lin, ik heb hier online misschien een interessante master voor je gevonden. Het is wel helemaal in Nijmegen.» Ik besloot het erop te wagen en solliciteerde voor de onderzoeksmaster Philosophy of Mind bij Mark. Een paar weken later zag ik de Radboud Universiteit voor me opdoemen in de mist, uit de mist. Eenmaal binnen leerde ik er wonderlijke figuren kennen die me welkom heten, hoewel ik eigenlijk een paar tienden te weinig op mijn gemiddelde had. <laughs> Zij waren bezig met dezelfde vragen als ik en lieten me een wereld zien waar ik tot dan toe alleen van had kunnen dromen. Alle antwoorden op mijn vragen kwamen voorbij. En die zal ik u niet verklappen, uh, want uh, de hoop is dat de twee tovenaars hier uh, daar u straks in kunnen inwijden. Maar ik, ik, ik was daar wel op mijn plek en op den duur kwam ik ook andere exotische wezens tegen op de radboud, die zich bezighielden met cognitie van de mens. Gedragswetenschappers en experimentele psychologen. Die bezig waren met experimenten om erachter te komen hoe mensen werkten. Naar de wereld toe. Niet alleen denken in de leunstoel, maar meten in het lab. Weg met die kooltrui. Deze mensen maten bijvoorbeeld hoe mensen werken. door proefpersonen taakjes te laten doen in het lab en dan te kijken hoe ze reageerden. En experimenteren is isoleren. Je houdt alles constant behalve één ding. Daar wiebel je dan aan en dan kijk je wat er nog meer wiebelt. Je kan natuurlijk niet alles wat mee wiebelt meten, maar je doet een poging. En deze mensen maten zo fenomenen als creativiteit, empathie, beslissen, samenwerking enzovoort. Ze probeerden wetten te maken die konden voorspellen hoe wij handelen. En dat ging niet altijd goed. Ze waren constant in gevecht met een of ander monster dat replicatiecrisis heette en alles overhoop haalde en al die wetten de hele tijd vernietigde. Maar ze waren wel heel erg productief. Ook buiten de universiteit leerde ik door. Op een dag raakte ik betrokken bij een prachtig project... over de ervaringen van kinderen tijdens absence-epilepsie aanvallen. Vroeger dachten de wetenschappers dat de kinderen niks ervaarden tijdens die aanvallen. Maar sommige kinderen beschreven nu heldere en terugkerende ervaringen... hallucinaties van liedjes, beelden, tactiele ervaringen en alles ertussenin... Nu probeerde ze die ervaringen te verbeelden en bovendien te bepalen hoe echt deze ervaringen waren. Een van de kinderen voelde bijvoorbeeld telkens een wolf achter haar staan, in haar nek hijgen, iedere keer weer. Voor het project ging ze de breinscanner in. Achteraf gaf ze aan teleurgesteld te zijn dat we de wolf niet konden vinden op de scan. Zo dwaalde ik rond op de universiteit in de wereld van de cognitiewetenschap en filosofie... op zoek naar antwoorden op al mijn vragen. Wat ik leerde was dat waar de wetenschap zich mee bezighoudt... het isoleren, lokaliseren, tellen en reduceren is... en daarmee onvermijdelijk ook de werkelijkheid versimpelt. Waar zit de regelmaat, de wet? Hoe kunnen we die vangen liefst in een doosje zo klein mogelijk, zodat we het overal mee naartoe kunnen nemen. One ring to rule them all, if you will. Wij zijn genen, wij zijn ons brein, wij zijn ons gedrag. Welke is het? Kies er maar één. We willen graag pakken, wijzen en zeggen, daar zit het. Op die breinscan, daar. Dat is het, zie je het dan niet? Maar kan dat wel als het over mensen gaat? Misschien wel de meest complexe en veranderlijke wezens die er bestaan. Als je erachter wil komen waarom de veerpont de hele dag heen en weer vaart, heeft het dan wel zin om de lengte van de pont te meten? Of kun je beter een liedje van dokter Anders P over het fenomeen luisteren? Als we de verkeersregels willen snappen, heeft het dan zin om de auto uit elkaar te halen? Misschien moeten we voor het begrijpen van de grote vragen daarom niet altijd inzoomen en reduceren, maar juist uitzoomen en vooral beschrijven. Niet lokaliseren en aanwijzen, maar kijken naar de manier waarop al die kleine stukjes met elkaar interacteren, zonder te focussen op bewijzen. Misschien moeten we in de wetenschap iets minder zoeken naar gemiddelden, iets minder simpele wetten proberen te destilleren en iets meer naar individuen kijken om zo van casussen te leren. Dat is per slot van rekening hoe de exacte wetenschappen ook zijn begonnen. De biologie beschreef de wereld via Darwin... voordat ze aan wetmatigheden en, met wetmatigheden en experimenten begon. Idem voor de natuur- en sterrenkunde. Is dit een wetenschappelijke fase die de mens en neurowetenschappen... serieus genoeg hebben genomen, die van het beschrijven? Of dachten we soms dat we al wisten wat de mens was? En als we haar beschrijven, past de menselijke geest dan eigenlijk wel in een hersenpan... Wat is het verschil tussen iets onthouden door het op te schrijven of door het uit ons hoofd te leren? Is onze mind, onze geest, wel een ding of toch eerder een actie? Een proces, een patroon misschien? Bestaat ze alleen bij de gratie van de interactie tussen ons lichaam, ons brein, onze omgeving, de mensen om ons heen misschien zelfs? Ondertussen is de opleiding psychologie van de UvA flink veranderd. Dit jaar zal ik voor het eerst degene zijn die het vak neurofilosofie gaat geven aan de eerstejaars. Zoveel mogelijkheden. Ik zal ze in de geest van deze avond vertellen en vragen. In de jaren tachtig was de mens een computer. In de jaren negentig waren we onze genen. In de jaren nul werden we ons brein. Wat zullen we strak zijn? Wat zullen we strak zijn? Dank jullie wel.
2: Allereerst, uh, hartelijk dank Camille voor de uitnodiging om hier iets te vertellen. Um, de opdracht die ik kreeg van Camille, die was, uh, uh, nou laten we zeggen, breed. Dus ik moest iets gaan zeggen over uh, menselijke evolutie en uh, over extended cognition en over uh, de toekomst van de menselijke geest. Dus, um, uh, dus ik pak het ook maar even heel groot aan dan, want dat was een beetje de opdracht die ik gekregen had. En um, ik wil het gaan hebben over... Uh, en ik heel klein beetje gaan hebben over uh, extended cognition... dus het idee dat cognitie niet alleen maar in je brein zit... maar dat het bijvoorbeeld ook zit, nou, wat Linda noemde het al... In een, in een opschrijfboekje bijvoorbeeld, misschien wel in je iPhone. Uh, misschien is het zelfs wel mogelijk om een stuk van ons brein uit te breiden... met, weet ik veel, een chip, chip, chipje hier of daar. Um, daar wordt heel veel over gespeculeerd. Maar waar ik het vooral over wil gaan hebben is... het idee van de menselijke geest wat achter dat soort van speculaties zit... En uh, daarvan wil ik gaan zeggen dat dat idee niet klopt. Dus het idee is als volgt, en dit gaat dus echt even in een... Uh, nou, dit is ongeveer 6 miljoen jaar in twee slides, letterlijk. Dit is het idee. Ooit waren wij uh, rechtoplopende apen. En na verloop van tijd werden die apen heel erg slim. Ja? En die werden zo slim dat ze gingen samenwerken. En door die samenwerking um, ontstond cultuur. Dus we, gingen samen, we gaan samenwerken, gaan samen met elkaar dingen doen, uh, arbeid verdelen, we worden steeds slimmer en we maken elkaar misschien ook een beetje slimmer en uh, dan heb je cultuur. Dus dit is het, het, het soort standaard beeld van menselijke evolutie. Hè? Dus, dus het begint bij een individu, individuen worden allemaal heel erg slim en tegen de tijd dat die individuen zo slim zijn dat ze kunnen gaan samenwerken, dan komt cultuur van de grond. Maar die slimheid die moet er zijn voordat er cultuur is. Het verhaal gaat verder, dus nu, nu, dit was ongeveer 6 miljoen jaar. Nou, ietsjes minder. Um, en dit is het laatste stukje daarvan. We hebben dus cultuur. Dat, dit, dit heb ik even zo, uh, dit moet u zo lezen. Dit is cultuur. Um, en uit die cultuur komt een heleboel technologie voort. En he, die, die, uh, die maken wij met, met z'n allen. En uiteindelijk kan die technologie zo ontzettend verfijnd zijn... dat we met die technologie ons brein misschien wel kunnen uitbreiden... of in ieder geval kunnen verbeteren. Um, ik weet niet of Leon iets gaat vertellen over geest uploaden of dat uh, soort... Uh. Ja, oké. Okay. Nou, dit, dit zijn, de, dit zijn de, 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 de ideeën waar het op gaat. BCI's staat voor Brain Computer Interfaces. Die bestaan. He, dus er zijn, uh, er zijn, je kunt met, met elektrodes op je hoofd... kun je bijvoorbeeld een, een muis van een, uh, of de cursor van een computer uh, besturen... of een robotarm of dat soort dingen. Die worden steeds verfijnder... Uh, AI, oh, dat moet staan, implantaten. Dat is al trickier. Maar wie weet krijgen we op een gegeven moment... Worden we zo, uh, komt het zover dat je ergens een chipje kunt zetten... en dat het dan iets beter werkt in je brein. Het uploaden van de geest laat ik aan Leon. Um, ik, kan wel, ik kan wel van tevoren al uh, meteen uh, zeggen van... ik geloof daar echt absoluut helemaal niet in. Um, maar daar ga ik het even niet over hebben... want ik denk namelijk dat überhaupt het hele idee van uh, de geest van de menselijke geest, zoals dat achter dit plaatje zit. En dus nogmaals eventjes, het... Kijk, dit is het, het, het hele traject. Aap wordt slim, gaat samenwerken, maakt techniek, en die techniek die maakt de aap nog slimmer. Dat is het, 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 het hele plaatje. Wat is nou het probleem met dit verhaal? En dat wil ik u in eerste instantie illustreren aan de hand van een filmpje, en ik hoop dat een, een stukje van een filmpje, hoor. dus een paar minuten. Um, ik denk vast dat een aantal mensen deze al kennen, um, maar uh, nou ja, voor, laten we zeggen voor, voor de rest. Dus ik laat u even het, het filmpje zien en vervolgens ga ik uitleggen waarom ik dit filmpje laat zien. Nou wacht even, ik kan misschien van tevoren wel iets over zeggen. Um, nee, ik laat het toch zien gewoon. <lacht> uh, dit gaat over, een, uh, over onderzoek naar uh, chimpansees die bepaalde kleine cognitieve taakjes doen die mensen ook kunnen doen. Um, uh, zometeen vertel ik nog iets over andere uh, taakjes, maar deze is gewoon heel leuk om te zien. Dat is wel jammer van, de, uh, van het ontbreken van het geluid. De taak is als volgt, uh, een mens of een chimpansee krijgt de cijfers 1 tot en met 9 te zien op het scherm hier en um, die moeten ze op volgorde uh, aanwijzen, gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maar op het moment dat je de 1 aanraakt, dan worden de andere cijfers die verdwijnen achter een blokje. Kijk kun je niet meer zien. Dus moet je ze onthouden? Dit is een, een test voor je, uh, voor je werkgeheugen. Hè? Dit is de regisseur van dit filmpje. en Het is een hele slimme man en die gaat dit proberen te doen. En uh, die legt uit dat het heel moeilijk is en dat hij er lang over doet om die cijfers uh, te herinneren. En hij krijgt het uiteindelijk van de dertig keer dat hij het probeert, heeft hij het één keer goed. En het gaat ontzettend langzaam. En hij, hij legt hier uit hoe vreselijk moeilijk hij uh, deze taak vindt. Um, Veralgemeniserend, hij vindt het moeilijk, wij vinden het allemaal moeilijk. Iedereen die deze taak doet als mens, vindt dit uh, heel erg lastig. En uh, ja, U voelt erbij al hangen natuurlijk. Dan komt de chimpansee Ayumu langs. En Ayumu is hier gewoon verschrikkelijk goed in. En niet een beetje goed, maar ik hoop dat u het zo meteen ziet. Um, Ayumu is vooral geïnteresseerd in de beloning die hij krijgt. Van, he, dus elke keer als hij het goed krijgt, dan, dan krijgt hij een pinda. En je ziet ook aan, aan zijn hoofd, dat is gewoon één ding waar hij aan denkt, die pinda. En die, dat, dat taak, eigenlijk op, daar gaat hij, hap, hap. En die krijgt het dus 90% van de tijd. En, en ook dus in, in een fractie van de tijd die je mensen ervoor nodig heeft. Ja? En het is, hoeft geen geluid bij, ik kan het gewoon, gewoon uitleggen. Wat, wat is er nou zo leuk aan deze taak? Oh, wacht. Uh, even kijken, nou moet ik hem. Ja. Um, dit is niet de enige taak waar dit voor geldt, maar de, deze is wel heel erg extreem. En dan kun je zeggen: van oké, okay, maar dit, dit, da, waar, waar dit op duidt is een soort, van, ja, een soort vloek. Dus een soort, soort uitschieter. Toevallig zijn ze hier heel erg goed in. Dat is waar. He, dus, dus, dit is een werkgeheugentaak en daar zijn ze nou toevallig gewoon heel erg goed in. Maar er zijn veel meer taken gedaan. Op een gegeven moment, um, dus hier heb je het plaatje. Op een gegeven moment hebben ze, Dit is 2007. Uh, ...in Duitsland, in Leipzig, hebben ze kinderen genomen, van 2,5 jaar... Uh, ...en uh, chimpansees en orang waar, Overigens, waarom chimpansees en orang -utans? Omdat die het meest te lijken, denkt men op wat dan wel de last common ancestor heet... ...dus onze, onze uh, laten we zeggen, de aap waar zowel de chimpansees als wij van afstammen. Dat is natuurlijk een gok, He, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker... ...maar daarom, daarom nemen ze uh, chimpansees en orang -utans. En, dan, uh, en dit gaat over 46 van dit soort van taakjes. Allemaal, dus niet alleen uh, geheugentaakjes, maar ook ruimtelijk redeneren, kausaal redeneren, redeneren met hoeveelheden. Allemaal tamelijk eenvoudige taakjes. Maar, en dat is heel belangrijk, het gaat om taakjes waarvoor je niks hebt hoeven leren. Dus wat je test hiermee, is wat als het ware van nature in je brein meekomt. Niet iets wat je geleerd hebt uit je cultuur, maar iets wat eigenlijk van, van nature in je brein zit. En... Um, dan blijkt, zoals u uh, op die staafjes, uh, staafdiagrammetjes kunt zien, dat mensen en chimpansees ongeveer gelijk scoren. Zoals sommige punten zeggen bij, bij hoeveelheid en causaliteit scoren die chimpansees een klein beetje hoger zelfs dan mensen. En um, orang-utans die zitten er iets onder. Ja, dus dit gaat niet op één taakje, dit zijn 46 taakjes. Dit zijn gemiddelde uit 46 taakjes. Ik zeg er expres bij, het gaat om taakjes die uh, niks met leren te maken hebben... maar die alles te maken hebben met wat we als het ware van nature... als individuen meekrijgen vanuit het brein. En dan blijkt dus dat, dat over het algemeen wat die apen meekrijgen... Uh, nou, ongeveer zo goed is als, als, als wat mij, wij meekrijgen. Dus één groot verschil en dat is social learning. En social learning is leren van anderen. En daar zijn wij belachelijk goed in. En apen kunnen dat ook wel een beetje... Maar dat lijkt echt in, vrijwel niks op wat, uh, wat mensen kunnen Mensen kunnen absurd goed van elkaar leren. En dan krijg je een heel ander... Dus daar, daar gaat het om, uh, om dat laatste staafsleergrammetje. Dan krijg je een heel ander beeld van hoe het in elkaar zit. Hoe de relatie tussen intelligentie en cultuur in elkaar zit. Dus nu krijgen we een heel andere uh, hypothese. De zogenaamde cultural intelligence hypothesis. En die werkt als volgt. Je hebt een aap... En die aap die gaat samenwerken. En dan hoeft hij niet zo gek slim voor te zijn. Dan moet hij een klein beetje van snappen hoe andere apen werken. Um, maar dat hoeft niet, dat is in den beginnen, zou ik maar zeggen, uh, nog helemaal niet zo complex. En door dat samenwerken ontstaat langzamerhand een vorm van cultuur. En die cultuur maakt ons slim. Hoe zit dat in elkaar? Nou, je hoeft eigenlijk alleen maar naar, uh, neem een willekeurige mensenbaby en kijk hoe die zich, hoe die zich ontwikkelt. Hoe wordt een mensenbaby slim? Wij stoppen daar onvoorstelbaar veel kennis in. En niet, en niet een beetje, niet, niet een beetje uh, kennis en vaardigheden... en oh ja en dat heet een auto en dat heet een bloempot en dat is een vaas. Weet ik veel. Het gaat niet alleen maar om dat soort van dingen. Maar wij leren taal, we rekenen, symbolen, um, uh, sociale omgangsvormen. Um, eigenlijk alles, alles, alles wat we aan, ons, aan onze kinderen leren... dat is eigenlijk wat wij nu onze intelligentie of onze mind noemen. Dus met andere woorden, onze intelligentie is weliswaar gedragen door ons brein, maar we krijgen het van anderen. En die intelligentie, die is dus al die, die ik zal even dit plaatje erbij halen, oh, ze wordt heel slim, het um, idee hier is dus dat een, dat een, een individu, een menselijk individu, dit dus is dan ja, een aapmenselijk individu, een beetje op een iPhone lijkt, en dat net, net zoals je bij een iPhone uit de cloud als het ware apps downloadt, dat doen wij ook. Dus wat, als wij baby's aan het opvoeden zijn, dan zijn die baby's apps aan het downloaden vanuit onze cultuur. En die apps die hebben een hele lange ontwikkelingsweg gegaan. He, dus, dus hoe lang heeft het geduurd voordat wij de taal hebben die wij hebben? Voordat wij kunnen rekenen zoals wij kunnen rekenen. Zo, zoals voordat wij een fijnmazige verdeling van arbeid hebben. Voordat we omgangsvormen hebben die zodanig zijn dat we elkaar in een flits van een seconde kunnen begrijpen. Dat heeft heel lang geduurd. En dat komt omdat wij iets kunnen wat apen niet kunnen. Dat is namelijk niet alleen leren, dat, dat, dat is leren van elkaar en die kennis behouden. Dus een aper, apen kunnen ook heel goed leren. Hè. Die kunnen heel goed uitvinden hoe je met een stokje bijvoorbeeld uh, uh, termieten uit een hoopje kunt halen. Maar de volgende aap, die opnieuw geboren wordt, die moet helemaal from scratch beginnen. Die begint bij nul. Hè, die, die leert dat niet van iemand anders. Wij hebben al geleerd dat het een stokje is en denken van nou, we kunnen dat stokje verbeteren. En dat effect, dat, dat, dus dat je kennis overneemt van ene generatie naar een, naar een volgende... ...en vervolgens daar een stapje uh, bovenop kunt gooien. Dat heet het ratchet effect. En een ratchet dat is een soort van, soort van weerhaakje, zal ik maar zeggen. Um, waardoor heel langzaam in de loop van, uh, van onze evolutie... ...een tweede soort evolutie ontstaat. En dat is namelijk culturele evolutie. Dus naast genetische evolutie krijgen we ook culturele evolutie. En dan ontstaat er op een gegeven moment iets heel um, complex... Dan krijg je een vermenging van genetische evolutie en culturele evolutie. Dus uh, culturele evolutie maakt groepen opeens heel erg uh, goed. Um, ja, ja, een, 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 een groep waarin culturele evolutie het goed doet, waarin de ideeën als het ware uh, zich snel ontwikkelen en waar goede ideeën behouden blijven en slechte ideeën uh, verdwijnen, die doet het beter dan, de, dan een cultuur waarbij dat niet zo is, een groep waarbij dat niet zo is. En dan krijg je vervolgens genetische selectie op het soort van sociaal leren wat wij in zo'n cultuur doen. Dus die individuen die goed zijn om van elkaar te leren, die krijgen de meeste nakomelingen. Dus je krijgt een genetisch effect van uh, culturele evolutie. Vervolgens gaat door dat genetische effect, gaat die culturele evolutie weer harder lopen. Omdat nou heb je opeens individuen die heel goed van elkaar kunnen leren, die goed samen als het ware hun cognitie kunnen uh, vormgeven. Je voelt erbij al hangen, het wordt een soort collectieve cognitie. Dus die minds van ons, die bestaan weliswaar in ons brein, maar eigenlijk is het grootste gedeelte van de mind, dat, dat is zeg maar de, de cloud die voor ons de cloud is. Dat is onze cultuur. Dus um, ergens zei Linde op een gegeven moment iets, en dacht ik, oh ja, dat is ongeveer wat ik wil zeggen, maar ik weet niet meer precies wat, welke vergelijking je gebruikte, maar dat was die cultuur. Ik, ik denk dat dat... Helemaal. Van A tot Z. Nee, dat gaan we zo meteen doen. Um, ja, deze, want ik moet een beetje op de tijd letten, denk ik. Um, dus deze laat ik, want uh, ik kijk even naar Camille. Heb ik nog heel wat nieuws? Oh, gaan we nog wel, oké. Okay. Nou ja, dit, deze, deze is gewoon leuk om erbij te noemen. Dit is een heel leuk boek, um, wat uitlegt um, ja, ja, kijk, wat individuen in die cultuur, hoe dat werkt met individuen in die cultuur. Um, als je even de mensen uit het dierenrijk verwijdert en je kijkt naar de rest van het dierenrijk... dan is het bij de meeste dieren zo dat hun hersenen um, ja, eigenlijk bij geboorte af zijn. Die zijn gewoon klaar, die doen niks. Uh, er zijn sommige dieren bij, waarbij die hersenen zich wel doorontwikkelen... Um, de, het langste, afgezien van de mens, het langste, uh, bij één diersoort is het een half jaar. En dat is echt krankzinnig lang voor het dierenrijk. Maar bij mensen is het twintig jaar. Dus als wij geboren worden, dan zijn onze hersenen verre van af. Die, die, die moeten ze echt, de ontwikkeling daarvan moet nog helemaal beginnen. En die ontwikkeling van onze hersens gebeurt natuurlijk in een culturele context. Er worden al die apps die worden die daarin uh, gedownload. En. Um, je moet daar echt, echt aan, de, aan de meest eenvoudige dingen denken. Dus eenvoudige dingen als, als omgangsvormen eh, met elkaar. Maar ook bijvoorbeeld, ja, dus taal is echt een heel, eh, heel belangrijk ding. Wij leren onvoorstelbaar veel. Dus, dus in de eerste twintig jaar van ons leven wordt, wordt ons brein gewoon direct aangepast aan onze culturele omgeving. Eh, wat ik niet genoemd heb, wat ik nog misschien wel even zou willen noemen, is dat van alle dieren zijn wij als... De meeste zeg maar, zeg maar zeggen, um, niche builders, de niche is gewoon je omgeving maken en er zijn heel veel dieren die hun omgeving zodanig manipuleren dat ze cognitief goed functioneren. En wij doen dat in extreme mate. Alles om ons heen bestaat uit artefacten uh, die eigenlijk bedoeld zijn om ons cognitief optimaal te laten functioneren. Alles om ons heen. Echt al, ik bedoel, hier is alles is, is gewoon kunstmatig uh, is, is door mensen gemaakt. Wij maken onze omgeving en wij maken onze omgeving om zo goed mogelijk te functioneren. Ook dat is cultuur, ook dat is een vorm van downloaden. En ons brein past zich daar in de eerste twintig jaar uh, eigenlijk als een soort van uh, hand en handschoen uh, uh, op aan. Um, dan wil ik terugkomen op, als je nou vanuit deze kijk op de geest kijkt naar Extended Cognition... Wat moet je dan zeggen? He, dus mijn, mijn opdracht was iets te zeggen over evolutie en over uh, cognitive extension. Dus dingen als uh, bra brain-computer interfacing, uh, misschien wel chips in je hersenen, misschien wel de geest downloaden, dat soort van dingen. Al die fantasieën, voor zover het fantasieën zijn, want BCI's bestaan, die chips, dat is nog een beetje vraag. Maar al dat soort van ideeën, die zijn geënt op een extreem individualistische notie van wat de menselijke geest is en wat menselijke intelligentie is. En ik wil uh, in ieder geval vandaag, vanavond, maar ook wel verder dan vanavond verdedigen dat dat idee gewoon niet klopt. Wij zijn in eerste instantie, wij zijn behalve individuen, zijn wij ook een, een soort groot groepsorganisme. En ieder van ons functioneert als een onderdeel daarvan. Dat is misschien een beetje, dat klinkt niet heel erg autonoom, maar dat valt wel mee hoor, ik denk dat we wel behoorlijk autonoom zijn binnen ons functioneren en dat wij op een hele geraffineerde manier die groepsorganismes hebben laten ontstaan in de uh, evolutie. Maar als je vanuit zo'n begrip kijkt naar, um, naar extended cognition, dan moet je in eerste instantie uh, concluderen dat extended cognition totaal niet iets nieuws is. Dat was er van het begin af aan al. Onze mind bestaat bij gratie van alles om ons, heen, be, bestaat bij gratie van de omgeving die we maken, bestaat bij gratie van wat wij leren van anderen. Dat is een vorm van wat heet socially extended cognition, dat, is, dat was er al allemaal al lang. Dus daar is eigenlijk niks nieuws. Onze geest is bij uitstek belichaamd en heel erg door cultuur gevormd. Nou, nou, wat moet je daarmee? Nou, daar moet je uh, mee denken dat de bruikbaarheid van AI-implantaten, denk ik, heel erg beperkt is. Ja? Je, je kunt er wel iets mee, maar dat hele idee, maar daar moeten we misschien even aan, aan Leon, ik ga je geen gras voor de voeten weg, maar, maar ik, wat het probleem van die, uh, uh, die implantaten is, is dat er een veronderstelling is, dat wat Linda al zei, hè, dat de menselijke geest een soort computerprogramma is. Nee, misschien klopt die veronderstelling wel helemaal niet. Als er een computerprogramma is, in ieder geval zou ik zeggen, dan zit die in onze cultuur. Het uploaden van de geest, dat is uh, onzin. Die kan ik nu misschien maar even laten voor wat die is, maar misschien hebben die, houden we voor de, uh, voor de discussie. Dus die extended cognition zou ik zeggen, jee, houden. Die was er al lang, dat is verder niet, niet iets nieuws en daar kunnen, we, daar kunnen we verder natuurlijk wel iets mee. Um, BCI's kunnen wel onze belichaamde verhouding tot de wereld uh, veranderen. En dat is ook wat er op dit moment gebeurt. Dus er worden, Op dit moment wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar uh, mensen die, die niet goed kunnen lopen of die niet goed hun, lichaams, uh, hun, uh, hun ledematen kunnen bewegen. En die krijgen een zogenaamd exoskeleton, dat is een soort, ja, een soort, soort constructie om je heen waar, je, waar bijvoorbeeld je hand of je been in zit. En die leer je aan te sturen vanuit je, uh, vanuit je brein. Dat werkt. Het werkt nog een beetje klunkje nu, maar dat, dat gaat allemaal op de, uh, in de loop van de tijd nog uh, uh, beter worden. Dit is denk ik het belangrijkste. Um, als we nou willen kijken naar de invloed van technologie op de menselijke geest en de toekomst van de menselijke geest. Vanuit dit idee, vanuit het idee dat de menselijke geest door en door cultuur bepaald is. En door en door bepaald is door menselijke interactie en door het leren van elkaar en door het communiceren met elkaar, dan kun je de nu wel, dan, dan, dan lijkt het mij dat het onvoorstelbaar waarschijnlijk is dat het internet en sociale media en alle nieuwe communicatiemethodes de menselijke geest heel radicaal kunnen gaan veranderen. En eh, ik denk dat je dat nu eigenlijk al een beetje aan het, eh, aan, aan het zien bent... aan het veranderen van cognitieve vermogens van, eh, kin, van, van, van de huidige jonge generatie. Die heeft echt andere cognitieve vermogens dan eh, nou ja, ik, ik. Dus bijvoorbeeld, uh, ik, ben, ik, zou zeggen, ik zit, zit een paar generaties tussen. Um, en dat is echt fundamenteel anders. En dat komt echt onder andere door die, uh, door die techniek. Dus als techniek iets met onze geest doet... dan juist de techniek die tussen mensen zit... En niet de techniek die in mensen gaat. Want dat is een beetje de, het fantasiebeeld waar, uh, nou ja, waar we vaak, uh, denk ik, door misleid worden. Um, dit was mijn haast evangelische boodschap. Ik voel me alsof ik een soort van, uh, soort van u van probeer te overtuigen. Maar dat is ook een beetje zo. Dus uh, daar wil ik wel voor staan. dank.
1: Ja. Ik ben ook heel blij om hier te zijn, um, als hacker-sluiter, maar ik moet zeggen, ook als een, een soort van, zo voelt het in ieder geval, een soort van live demonstratie van Extended Cognition, want toen Mark net zo'n praatje aan het houden was, dacht ik, nou, het is, het is gewoon bizar, alsof we van tevoren uitgebreid hebben gecommuniceerd, elke slide hebben vergeleken met die van de ander, en op een gegeven moment kon ik ook gewoon voorspellen wat hij ging zeggen. Um, ja, dat is, dat is eigenlijk voor mij de mooiste ervaring van Extended Cognition. Um, tegelijkertijd, dus in, in grote lijnen ga ik um, een heel ander verhaal houden. Nou ja, de, de, ba de basisassumptie deel ik. Maar ik vind het gewoon heel leuk om te zien dat ik toch een hele andere invalshoek uh, heb gekozen. Um, maar ik, eigenlijk deel ik uh, Marx' kritiek op het traditionele plaatje, heb ik het genoemd. Um, en dat is het idee dat menselijke cognitie tussen de oren zit. He, en dat is een heel... Um, een hele, ja, een hele fundamentele aanname, ook in de, ook in de wetenschap. En dan wordt wel gesproken over methodologisch individualisme. Dat wil zeggen dat de wetenschappelijke discipline echt kijkt naar het individu en ervan uitgaat dat datgene dat verklaard moet worden, ook uh, in dat individu verklaard kan worden. En het plaatje van menselijke cognitie wat daaruit voortkomt is eigenlijk een plaatje van cognitie dat je kunt bestuderen onafhankelijk van uh, een lichaam. ...en uh, onafhankelijk van een socioculturele culturele omgeving. En een heel mooi... ...ja, ik had dacht... ...het is een filosofisch avondje... ...moet toch een gedachtexperiment bij... Um, ...is het brein in een vat gedachte ...dus het gedachtexperiment, ...een soort van moderne spin op het uh, Cartesiaanse... Uh, gedachtexperiment van een, van een, van een demoon... ...die ons uh, bedriegt door uh, ja, ons een soort van waan voor te spiegelen... ...is dit moderne... Uh, ...de moderne versie is dat een uh, kwade neurowetenschapper, uh, ons brein uit de schedel ligt, dat in een vat stopt en aansluit op een supercomputer. En de assumptie is dan dat wij precies dezelfde waarneming hebben, hè? dus dat onze perceptie eigenlijk hetzelfde blijft. Het argument is een sceptisch argument, want de vraag is, zou je weten, uh, dat je, uh, zou je onderscheid kunnen maken tussen dat je een brein in een vat bent of niet... Dat is het sceptische argument. Maar de, de gedachtenlijn die erachter dus zit, is van dat, dat we mensen, uh, dat er wat belangrijk is aan de mensen, dat we de mentale uh, fenomenen waar we geïnteresseerd in zijn, dat die eigenlijk gewoon in het brein zitten. En wat je daarvoor eigenlijk in de wetenschap terugziet, is een, een gedachte dat je dus om menselijke cognitie te begrijpen, je het brein moet bestuderen en het individuele brein. En dat is eigenlijk wat ook heel veel gebeurt. En dus heel veel focus op het individuele brein. En dan kom je bij brain reading terecht. Dus Mark heeft het een beetje gehad over de, over de evolutie uh, van de mens. En ik wil het vooral hebben over de toekomst. Um, daar kan ik, ook, uh, ik ga in die zin ook wel een beetje speculeren. Uh, dus daar kunnen we zometeen nog verheerte debatten over, uh, over hebben. Um, maar een interessante vraag vind ik in ieder geval, wat gaat brain reading opleveren? En hoe goed uh, gaat het worden? En onder brain reading versta ik dan hier nu eventjes het voorspellen van gedrag of het lezen van mentale toestanden. En mentale toestanden is dan een, hele, is een beetje een containerterm voor gedachten, intenties, emoties, de hele shebang. Uh, op basis van breinactiviteit. En daar is al behoorlijk wat studie naar gedaan. Dus ik heb gewoon hier even wat plaatjes van, van, uh, van, van studies waar men al mee bezig is geweest. Um, en dat spreekt enorm tot de verbeelding. Dus het idee dat wij gedachten kunnen lezen van iemand door iemand in een scanner te leggen en te kijken naar hersenactiviteit. Wauw, zou dat echt kunnen? Zouden, zouden mensen direct toegang kunnen hebben tot wat wij denken en tot wat wij, uh, tot wat wij voelen? Nou, nog niet zo heel snel. Uh, dus ik ga nu even een paar studies bespreken die in de eerste instantie echt tot de verbeelding uh, spreken, maar bij nader inzien zie je eigenlijk dat het toch heel moeilijk is om iemands um, gedachten, emoties, intenties te voorspellen op basis van breinactiviteit. Dus dit is een, een studie bij bij Soon en collega's. En wat in de studie wordt beweerd, of in ieder geval in de abstract wordt beweerd dat ze in uh, dit onderzoek in staat zijn om beslissingen te voorspellen... meer dan tien seconden voordat de proefpersoon zich daarvan bewust wordt. Dan denk je, wow, tien seconden voordat ik iets ga doen... weet men dus al dat ik dat ga doen... terwijl ik het zelf zelfs weet nog niet eens wat ik ga doen. En de opdracht in het experiment was dat de participanten moesten... Uh, op het moment dat ze daar de neiging toe kregen... moesten ze kiezen of ze een button gingen indrukken met hun linker... ...of met hun, rechterhand, uh, met hun rechtervinger. Sorry. En terwijl ze dat deden... werd hun hersenactiviteit... Uh, ...geanalyseerd door middel van FMRI. En op basis van die hersenactiviteit... ...konden de, de onderzoekers... ...met 60% nauwkeurigheid voorspellen... ...of ze de linker of de rechterknop... ...gingen indrukken. En... Je ziet, kijk, als je die abstract leest, dan staat er dus meer dan 10 seconden van tevoren kunnen wij voorspellen wat je gaat doen. Als je dan het artikel leest, dan kun je zeggen, oh, het is met, want dat is natuurlijk de vraag, hè, met hoeveel nauwkeurigheid kunnen we dat dan? Nou ja, dat is 60%, is dat veel? Precies, hè, dus uh, 50% baseline, 10% krijg je dus op basis van die hersenactiviteit. Is helemaal niet zo gek veel. Ander onderzoek wat enorm tot de verbeelding spreekt. En dit is ook onderzoek waarvan, waarvan je denkt, hier zou brainreading precies voor geschikt zijn. Dus dat gaat over mensen die in een soort vegetatieve toestand zijn. Daar kunnen we eigenlijk niet mee communiceren. En dan is het idee, misschien kunnen we door middel van brainreading erachter komen of die mensen daadwerkelijk nog gedachtes hebben. Of ze nog bepaalde keuzes willen maken. Willen ze überhaupt wel in die toestand zijn? Of willen ze liever dat er een einde aan komt? En als ze dat zouden communiceren, dan door middel van... Als wij dat in hun brein zouden kunnen lezen, zou dat fantastisch zijn. Uh, dus in de studie uh, bij Monty en collega's werd dat uh, geprobeerd. Dus uh, men vroeg patiënten om zich twee denkbeeldige situaties voor te stellen: één uh, waarin ze een bal sloeg op de tennisbaan, en een andere waarbij, waarbij ze door een bekende stad of door hun eigen huizen liepen. En op basis van die twee scenario's konden ze in de. Op konden ze de hersenactiviteit eigenlijk van elkaar onderscheiden... en zeiden ze, nou, de patiënt mag dan volgens zelf kiezen... of hij bij het ene scenario ja kiest en bij het andere nee. En op die manier heb je dan een manier om met zo'n patiënt te communiceren. Dus dan zeg je, nou, op het moment dat iemand daaraan denkt... dan kunnen we zien, van hey, dat gebeurt daar in de hersenen. Bijvoorbeeld als ze die, die tennisbaanactie zich inbeelden. En dan, op het moment dat ze dat doen, dan is dat een ja. Op het moment dat ze bijvoorbeeld door die stad lopen of door hun eigen huis... Dan hebben we dat geclassificeerd als nee. En dan weten we, hey, op deze manier kunnen we met die patiënten kunnen we, ja, hun vragen stellen. Kijken wat ze, wat ze misschien wel of niet willen. Dat is dus heel lastig. En dus heel vaak wordt dit onderzoek naar voren geschoven van... kijk, we kunnen, met, uh, we kunnen met mensen in een vegetatieve toestand communiceren. Maar als je kijkt naar het onderzoek, begonnen ze met 54 patiënten... waarbij ze uiteindelijk met vijf patiënten um, contact hadden... in de zin van dat die patiënten in staat waren om zich dat voor te stellen... Maar ze konden eigenlijk maar in één patiënt dat koppelen aan ja en nee. En vervolgens was er ook nog niet echt communicatie mogelijk. Dus het is ontzettend ingewikkeld. En um, nog een, een hele uh, interessante studie die ik uh, wilde vermelden. En toen zag ik, hé, hey, dat is interessant. Een retraction. En normaal laat je die dan weg. Maar ik denk, de goede wetenschap laat dit juist zien. Het is even een ander puntje, maar het is... Um, eigenlijk wel heel problematisch dat wat wij in, het, in, de in, in, de, in de media zien, dat zijn de succesverhalen. Maar heel vaak gaan dingen helemaal niet zo goed. En wat hier ook niet helemaal goed ging, was dat de onderzoeksmethodologie niet zo goed was gedaan. He, dus daar is nu vervolgens um, een onderzoek naar gestart. Nou, en dan krijgen de auteurs weer uh, de mogelijkheid om zich te verweren, et cetera, et cetera. Maar... PLOS heeft toch wel besloten om het artikel tot die tijd even van de website te halen. En zo gaat dat dus ook. Waarom is brainreading nu zo ingewikkeld? En dan kom ik dus eigenlijk bij een, een, een aanname die Mark net eigenlijk ook al heeft uitgelegd. En ik ga hem op een iets andere manier uitleggen. Waarom brainreading zo ingewikkeld is, is omdat we, als we als normale mensen... Cognitieve, onze cognitieve vermogens gebruiken... dan doen we dat niet als individuen. Wij zijn afhankelijk van... ik noem dat nu maar even... een culturele infrastructuur. En Een heel mooi voorbeeld... ook een heel simpel voorbeeld... en iedereen... en ieder van ons beweegt zich ook in het verkeer... is de... is, is dus de verkeersdeelname. Dus denk bijvoorbeeld aan een ritje in de auto... waarbij je richtingaanwijzers hebt... remlichten, nummerborden... die auto is helemaal ingericht om jouw deelname aan dat verkeer te optimaliseren. De omgeving, wegen, stoplichten, waarschuwingsborden... alles is ingericht op een zodanige wijze... dat het onze interacties optimaliseert. Nou, is het foolproof? Is het idiotproof? Nee. He, maar het komt een heel eind in de buurt. Vooral als je bedenkt dat wij elke dag aan het verkeer deelnemen... Nou, deze situaties zijn toch uitzonderingen. En dit gebeurt ook niet zo vaak. He? En... Dat komt omdat wij zo op elkaar zijn afgestemd en de hele omgeving zodanig hebben ingericht dat dit werkt. En het interessante vind ik, als je dus deelneemt aan het verkeer, kun je eigenlijk met een hele hoge mate van nauwkeurigheid voorspellen wat iemand in dat verkeer gaat doen. En die mate van nauwkeurigheid van die voorspelling is vele malen hoger dan wat we tot nu toe uit die brain reading studies krijgen. En hoe komt dat? Dat komt omdat we onze omgevingen zo hebben ingericht. Um, niche construction. Dus Mark ging er ook al even op in. Ontworpen omgevingen. En dit is eigenlijk de manier waarop wij de complexe interacties die we hebben en de complexe vermogens die wij gebruiken, um, dit is de manier waarop we dat kunnen doen. En het probleem met brain reading is dat die hele infrastructuur eigenlijk weg is. We zetten iemand in een scanner en we moeten het doen zonder die infrastructuur we moeten dat helemaal opnieuw gaan opbouwen. En Dat is ongelooflijk ingewikkeld. En het interessante vind ik dus aan die studies is dat je precies ziet hoe goed we dat in, in, in alledaagse interacties voor elkaar hebben. En dat is niet aanwezig in zo'n scanner. Wat natuurlijk gewoon gaat gebeuren is dat je dat gaat trainen. Maar ook dat is ontzettend intensief. Dus in elke van die studies die ik heb genoemd zie je dat er een enorme hoeveelheid trials van tevoren wordt gedaan. En zelfs met die trials is het is de accuracy, is de accuraatheid van de voorspelling dus nog vrij gering. Dit vind ik trouwens een van de beste uh, niches. Er is dus ontzettend veel zorg wordt hier ingestoken. En um, nou ja, dus het gaat om onze nakomelingen. En die willen we ook op de beste manier um, verzorgen. Verzorgen. Ja, ik zat nog even te denken. Je zei van, willen zo, wordt ook geselecteerd door cultuur op onze nakomelingen. En dus de, de meest intelligente krijgen de meeste nakomelingen. Volgens mij is niet... Volgens mij willen we allemaal niet zoveel nakomelingen meer. Maximaal twee bij de daycare. Ja. Hij kunt ze over hebben. <lacht> dit, dit is voor mij de makkelijkste positie om kritiek te hebben. Dat snappen jullie, want nu heb ik de microfoon. Dus al meteen wordt het een stuk ingewikkelder. Uh, François Chollet, dat is een... Um, een software designer die heeft een aantal hele interessante artikelen geschreven over, uh, over intelligentie. En hij heeft ergens in die artikelen een gedachtexperiment. Hij zegt: wat nou als je een mens in een omgeving zou plaatsen zonder menselijke cultuur? He, Mowgli van de Jungle Book daar een voorbeeld van. Zou die uiteindelijk slimmer worden dan andere wolven? En zegt hij: stel dat we Mowgli zouden inruilen voor baby Einstein. Zal die baby Einstein dan uiteindelijk zijn grote theorieën over het universum gaan ontwikkelen? Nee, natuurlijk niet. He, je kunt zeggen, van, ja, dat kun je nou wel zeggen, maar is daar empirisch bewijs voor? Nou, er zijn een paar van dit, van, van, van dit soort gevallen. Uh, dat wil zeggen, uh, kinderen die uh, dus zonder cultuur zijn opgegroeid. En die zijn eigenlijk bijna niet in staat om daarna, um, zelfs met alle zorg die er dan wordt ingestopt, om deel te nemen aan, aan menselijk verkeer. Dus... Um, het idee dat we, in, dat we menselijke intelligentie, dat we cognitie moeten begrijpen als het resultaat van een individueel brein, um, dat, is, dat is het traditionele idee en dat is radicaal um, verkeerd. Een ontzettend populaire metafoor om de geest dan wel te begrijpen is die van een netwerk. En niet één netwerk, als je, en, en dit is overigens trouwens, je, kunt, je zou kunnen zeggen, een... Ontwikkeling die je nu ook wel steeds meer ziet in de, in de neurowetenschap. Uh, alleen in de neurowetenschap zeg maar dan, ja we moeten naar dat brein kijken. En dat brein is dan een netwerk van netwerken. Maar dan kun je zeggen, ja maar het gaat dus niet om dat individuele brein. Het gaat om dat netwerk van netwerken, maar nog in een veel groter netwerk. Dus wat je eigenlijk krijgt is een gelaagd netwerk wat weer uit allerlei andere netwerken bestaat. Een um, interessant voorbeeld daarvan is uh, waar we uh, op dit moment aan de radbad ook mee bezig zijn, um, in de psychiatrie, om mentale stoornissen te begrijpen in termen van meerlagige netwerken. He, dus in plaats van te zeggen we kijken alleen naar het niveau van het brein en we proberen variabelen daaruit te halen en te kijken of we daarmee kunnen voorspellen wat er misgaat in bepaalde stoornissen, dat daar is op dit moment eigenlijk heel weinig bewijsmateriaal voor dat we dat kunnen. Na X, 30 jaar, 40 jaar onderzoek is daar gewoon heel weinig echt uitgekomen. Zeg maar, misschien is dit een goed alternatief. Dus we moeten in plaats van op reductie te gaan zitten, moeten we kijken, moeten we recht doen aan complexiteit. En laten we gewoon proberen al die verschillende factoren in een meerlagig netwerk te vatten. En dat zijn dan niet alleen neurobiologische factoren, maar ook psychologische, fysiologische Omgevingsfactoren, existentiële factoren uh, en misschien allerlei andere factoren relaterend aan het zelf. De vraag is natuurlijk, kan dat? Hè? Dus kunnen we, is het methodologisch mogelijk om zo'n netwerk te bouwen? Dat is, dat is ontzettend ingewikkeld en dat is precies een van de dingen waar we op dit moment naar aan het kijken zijn. Tenminste, dat doet mijn PhD. <laughs> Er uh, zit dus dit is een recent artikel wat we daarover hebben gepubliceerd. En dat gaat eigenlijk ook vooral in op alle theoretische problemen die dan uh, om de hoek komen kijken. Ja, en dan zegt u, ja maar ik ben nu een individu en dan ben ik misschien niet mijn brein, maar ik ben toch wel ongeveer waar ik sta. Dat ben ik, ja, als persoon. En als jij zegt van, ja maar dat is allemaal veel te individualistisch. Het is gewoon een netwerk in een grote netwerk in een grote netwerk in een grote netwerk, gewoon allemaal netwerken. Waar blijven wij dan? Is er nog een centrum? Dit plaatje suggereert dat ik het centrum ben van een netwerk, en dat vindt iedereen natuurlijk leuk om te denken, dat snap ik ook. Maar, ja, is dat wel zo? Heeft een netwerk een centrum? En dit is eigenlijk een algemeen probleem voor alle extended cognition benaderingen. Als je zegt, cognitie is extended, dan zeg je, ja, het zit niet tussen de oren, maar ja, waar trek je dan een grens? Misschien het hele universum zou in principe dan onderdeel van jouw cognitie kunnen zijn. Um, de vraag is dan ook, is er eigenlijk wel een punt waar alles centraal wordt aangestuurd? He, dus wij maken ons dan zorgen daarover, van waar zit dat centrum dan? Maar je kunt je ook afvragen, is dat hele idee dat er een centrum is? Hmm. He, dus dat is denk ik een prangende vraag, ik, ik zal daar zo nog wat meer over zeggen. Maar wat ook interessant is, is dat, dat je ziet dat we eigenlijk steeds pogingen doen om zo'n centrum te vormen. Hè? Dus dan zeggen we, ja, het centrum, dat is de bewuste ervaring die ik heb. Dat, daar komt eigenlijk alles samen. Of het centrum is mijn brein, daar wordt eigenlijk alles uh, geïntegreerd. Of het is in mijn lichaam, want ik loop hier en mijn ik gaat gewoon met mij mee. Uh, het zit in een handeling, het zit in personen, het zit in instituten. Dat zijn allemaal pogingen om de boel bij elkaar te houden. En nu ga ik allemaal dingen zeggen waar, waar jullie het vast niet mee eens zijn, dus we kunnen het over hebben. Um, op de, ik zat ook even te kijken, weet je, je bent dan heel enthousiast een presentatie aan het voorbereiden, en op een gegeven moment denk je, waar moet ik het eigenlijk over hebben? Dus ik was niet zoals Mark heel netjes met mijn opdracht begonnen. Ik dacht, ik wil dit vertellen en dat vertellen, en toen dacht ik, hmm, wat was mijn opdracht? Uh, dus toen keek ik even op de website, en toen dacht ik, ah, dit is, dit is een interessant punt. Dat ging over zelfsturing. Hier, uh, ik citeer even, tegelijkertijd zijn we ons maar al te bewust van de invloed die deze technologie op ons mentale functioneren heeft. Onze aandachtspannen neemt af, valse informatie krijgt evenveel ruimte als gedegen wetenschap, en de prestatiedruk neemt al maar toe. Kortom, er is een tweedeling tussen het optimaliseren van de fysiologische processen in het brein en onze ervaring van zelfsturing en ons denken. En het gaat me even om die ervaring van zelfsturing. Ik zie dat eigenlijk ook als een poging tot centralisatie: een poging om te zeggen, want daar zit de kern. En als we. Um, het is heel gevaarlijk als we ineens extended mind krijgen. Want waar, waar zit dat dan? Waar gaat die, waar gaat die, die ervaring van zelfsturing dan heen? Maar ik denk op dat punt is het belangrijk om, om te benadrukken dat die ervaring van zelfsturing ook een constructie is. Ik zeg niet dat het een illusie is. We hebben daadwerkelijk die ervaring. En ik denk dat net zoals wat wij denken absoluut wel afhankelijk is van ons brein. Als je het brein weghaalt, dan gebeurt er niet zoveel. Maar het is niet zomaar een gegeven. Het is een ervaring die zich ontwikkelt, die manipuleerbaar is en daarmee ook veranderbaar en daar is ook ontzettend veel onderzoek naar gedaan. He, dus dat de grenzen tussen al die vormen van centralisatie eigenlijk fluïde zijn. Ze zijn vormbaar. En ik heb hier wat experimentjes. Misschien kennen jullie er een aantal van. Nou, he, dus dit is die vrouw die eindelijk een chocoladereep kon eten. Um, zonder, met, een met een mechanisch arm. Die kon ze zelf aansturen. Dus blijkbaar kunnen we met onze hersenen kunnen we dingen aansturen die niet van nature aan ons zitten. Um, dit is de iSpy-experiment van Daniel Wegner. Waarin hij laat zien dat onze ervaring van causaliteit ook gemanipuleerd kan worden. Dat wij denken dat we iets veroorzaken, maar dat is allemaal niet zo. Maar wij hebben wel die ervaring. Nou, dat middelste experiment is hilarisch. Je hebt een aantal mannelijke proefpersonen, die krijgen dan een foto voorgeschoteld. En dan moeten ze er een kiezen. En dan kiezen ze bijvoorbeeld de rechter... En dan geeft de onderzoeker hem terug en die zei... nou, waarom vind je die linkervrouw nou zo aantrekkelijk? En die mannen gaan gewoon vertellen waarom dat zo is. Um, en het idee is dan dat we voor onze keuzes... eigenlijk ook vaak met confabulaties komen. We weten helemaal niet waarom we iets kiezen. Um, we vertellen maar gewoon iets. He, dus choice blindness. Ik, ik zeg niet dat je dit allemaal voor zoete koek moet slikken. Wat ik alleen maar wil, wil laten zien... Um, is wat ik net aangaf. Die grenzen van de ervaring van uh, ons lichaam, dat zijn, dat zijn geen harde grenzen. Daar kunnen we mee spelen. De um, rubber hand illusion Kennen jullie die? Dus je, je legt je hand op tafel. Die zie je niet. Daarnaast wordt een rubberen hand gelegd. Die zie je wel. En dan gaan ze die, die een beetje zo strelen. Tegelijkertijd wordt je eigen hand gestreeld. En dan ineens slaan ze met een hamer op. En dan trek jij je hand terug. Terwijl die helemaal niet uh, geraakt wordt door die hamer. Maar je... Krijg krijgt dus een soort ervaring voor een lichaamsdeel wat je helemaal niet hebt. Um, en dat, tot slot, brain-to-brain um, -to -brain interfaces. Heel interessant. Daar ga ik het nu nog even over hebben. Dit is een van de meest recente studies die je kon vinden. Mark noemde het, um, maar dit wordt dus al gedaan. Um, dit is een brain-to-brain -brain interface die werd gebruikt om drie personen samen een spelletje te laten spelen. Um, dat noemden ze BrainNet, die, die interface. En de twee zenders in dat spelletje, die hadden een EEG-kap op. Die zonden een beslissing om een tetrisblokje te draaien via EEG dus naar een ontvanger. En die beslissing die werd denk ik mentaal gestimuleerd, dat werd geregistreerd door middel van EEG. Um, en bij de ontvanger werd dat door middel van TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, werd dat in zijn brein direct gestimuleerd door middel van een, een lichtflitsje, dat was dan een ja. En vervolgens kon de ontvanger dan besluiten, ook weer met behulp van een EEG, of hij dan vervolgens het blokje wel of niet zou draaien. En er zat ook nog een hele interessante feedbackloop in het geheel. Nou, ik ga jullie allemaal niet vermoeien met die de details. Maar dit is dus een vorm van samenwerking... door middel van een directe één-op-één link tussen die breinen. Kijk, en het punt is nu dat als je dit zo kijkt dan kun je vragen, maar ja, waar, zit hier nou de, waar zit nu de, de centrale, het centrale beslisorgaan hè, waar we ons druk over maken? Waar zit nu die zelfsturing? Nou ja, dat is niet één ding. Het is niet iemand die beslist of iemand die niet beslist. Het is eigenlijk een soort gezamenlijk proces. En dit is de architectuur die ze daarbij gebruikten. Kijk, ergens denk ik... Um, dat de evolutie van de menselijke geest gewoon een verkeerde vraag is. En dat is volgens mij, Mark, hoe jij ook je presentatie eindigde. Dus het, het is geen evolutie van de individuele menselijke geest. Het wordt co-evolutie. En is dat dan eng? Nou ja, dat is misschien eng, maar het is niet zo dat... dat die, die centralisatiegevoelens uh, die we hebben... bijvoorbeeld als het gaat om, kan ik dan nog wel over mezelf beslissen? Uh, ben ik nog wel autonoom? Heb ik nog wel privacy? En, zo, en al dat soort dingen... Dat is niet een alles-of-niets verhaal. Dus misschien wordt die ervaring van zelfsturing inderdaad wel kleiner. Maar je hoeft niet ineens weg te zijn. Het hoeft ook niet per se dat die kleiner wordt. Dus in dit, in dit voorbeeld was de ervaring van zelfsturing bij de ontvanger was redelijk maximaal. Nou ja, hij kreeg input en hij kon alsnog gewoon zelf beslissen wat hij ging doen. Misschien lullig voor de twee zenders als ze dan volgens hun, hun output werd genegeerd. Maar het is, het is een wat genuanceerder scenario dan, dan u misschien vermoedt. Um, anderzijds kun je je voorstellen dat je met um, als onderdeel maar zeggen, van de co-evolutie, op het moment dat je gelinkt bent aan anderen, juist een groter gevoel, een sterkere ervaring van empathie krijgt. Uh, meer groepsgevoel. He, je bent meer onderdeel van het geheel. Het punt is dat als al deze mentale fenomenen, ja, ik zat even te zoeken naar een goed woord, hè, maar ik bedoel dat die ervaring van zelfsturing, het idee in ieder geval dat... dat alle eigenschappen van het mentale waar we ons zorgen over gaan maken op het moment dat we het idee hebben dat ze worden gekoppeld aan allemaal anderen. En dat ze onderdeel worden van een netwerk. Die fenomenen die zijn veranderbaar en kwantificeerbaar, maar daardoor kunnen we ze ook aanpassen. Het is niet zo dat het een alles of niet verhaal is. Misschien willen we iets meer zelfsturing, iets minder zelfsturing. Dus dat is een getrapt verhaal. En we kunnen dat gaan veranderen en dat zal ja, waarschijnlijk gaan, eh, gepaard gaan met ja, allerlei belangen die heel eng zijn en, eh, van verzekeringen, bedrijven, eh, allerlei ethische bezwaren eh, over privacy. Eh, kunnen we dit zomaar doen? Eh, mogen we eh, iemand die eh, wordt verdacht van iets, mogen we die direct eh, proberen te eh, lezen wat er in zijn gedachten zich afspeelt? Um, nou ja, dat is een vraag en die vragen zullen we moeten beantwoorden. Een ander belangrijk punt is natuurlijk, ik zei net, alle mentale fenomenen die, die we kunnen veranderen, die kunnen we dan vervolgens ook kwantificeren en op die manier aanpassen, maar dat is maar net de vraag. He, dus is iets als de ervaring inderdaad kwantificeerbaar? Dus een, een heel bekend, een bekende lijn eigenlijk van onderzoek in de filosofie dat bewustzijn bijvoorbeeld niet functionaliseerbaar is. En als dat zo is, ja, dan, dan is het heel ingewikkeld om te zeggen, nou ja, je kunt het iets minder of iets meer hebben. Dat gaat daar niet op. Met andere woorden, ik denk dat dit niet klopt. Nou, als ik, ik doe het nu, dit was het theoretische verhaal, nu even met plaatjes. Um, dus dit is eigenlijk precies het idee waar ik, en volgens mij ook jullie, uh, denken van, nou, dit gaat nooit gebeuren. Hè? Want dit gaat juist uit van het idee dat een individueel brein ineens super consciousness intelligent wordt. En dat, nou ja, ik, mijn voorspelling is, dat gaat niet, dat gaat niet lukken. Dit is... Um, ook niet, ja, weet je, dit zijn ook niet hele optimistische scenario's. Er wordt ook wel een beetje ingevreven. Um... Dus hier word je ineens wakker. En je ziet, oh, we zijn al heel lang uh, met z'n allen een voedsel voor de machines. Uh, iedereen is hier wel gelinkt. Dus dat, dat heeft dan het, de film wel goed. Alleen blijkbaar is dat allemaal zomaar on, onbewust gebeurd. Dus hier is, hier is ook iets misgegaan met het, uh, de ervaring van zel, de zelfsturing. Die is ineens helemaal uit handen gegeven. En die is bij, bij computers terechtgekomen. Dus misschien, en dat, daar sluit ik mee af, misschien gaat het allemaal wel meer democratisch dan we denken. Ik kwam een heel een interessant plaatje tegen van een random forest. Dat is een decision tree. Die, um, die men veel gebruikt in, um, uh, in AI-onderzoek. Om, om uh, een soort van te kijken hoe uh, dat soort systemen tot beslissing kunnen komen. Maar het is natuurlijk zo dat als wij allemaal onderdeel zijn van een grote netwerk dan hoeft het niet zo te zijn dat één iemand dat hele netwerk aanstuurt. Dat kan heel goed een soort getrapte vorm van besluitvorming zijn. Zoals dat hier gebeurt. Dus je hebt allemaal verschillende bosjes en daar komt dan wat uit. En dan per bosje wordt er gestemd en dan heb je een final outcome. Eigenlijk net zoals in dat, in dat experiment, dat, dat brainnet, gebeurde. Dus dat er eigenlijk een soort ja, trapsgewijze besluitvorming was. Maar dat moet natuurlijk niet zo gaan. <lacht> Dus het moet wel democratisch, maar ook weer niet op deze manier. Uh, en daar wou ik mee afsluiten. Dankjewel.